0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. W ostatnim czasie segment pojazdów o napędzie elektrycznym rozwija się bardzo dynamicznie. Jednak nie należy się spodziewać, że w najbliższych latach wyprą one pojazdy o tradycyjnym napędzie. Główne powody to wciąż wysokie ceny pojazdów elektrycznych i stosunkowo niewielka liczba punktów ładowania. Zdecydowanie większą popularnością cieszą się pojazdy hybrydowe. W naszej części Europy największy udział takich modeli w rynku samochodowym jest Zauważalny w Estonii 6%, a najmniejszy w Czechach około 2%. Z pewnością w dalszej perspektywie udział pojazdów hybrydowych i elektrycznych będzie dynamicznie wzrastał, zauważa starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej dr Michał Paszkowski
1: nie przewiduje, żeby w dłuższej perspektywie czasowej, znaczy nie w perspektywie 2050 w ogóle jakby nie, nie funkcjonowały i nie jeździły po, po, po drogach czy w Europie, czy na świecie samochody z silnikiem spalinowym, więc w dalszym ciągu to jakby zapotrzebowanie na paliwa te tradycyjne będzie, ale faktycznie jakby uwzględniając te akcje promocyjne, różnego rodzaju rządowe programy wsparcia dla rozwoju samochodów z alternatywnymi silnikami, no niewątpliwie jest to przyszłość, ale trudno też jednoznacznie na tą chwilę jakby określić jaki to będzie udział w rynku. W tej chwili jest to mniej niż 1% w Europie, ale, ale chociażby pod względem jakby szybkości i dynamiki rozwoju tego rynku, no tutaj Europa goni chociażby Chiny największy rynek właśnie samochodów elektrycznych i faktycznie można przewidywać no, duży i szybki rozwój tego rynku.
0: Co jest barierą w rozwoju tej motoryzacji opierającej się na silnikach elektrycznych.
1: Znaczy, jeżeli byśmy mówili o stricte tych samochodach elektrycznych, nie jakby pomijając hybrydy, to niewątpliwie jakby taką, o ile jeszcze ceną, to jest to niewątpliwie bariera dla, dla rozwoju rynku, to przede wszystkim punkty ładowania. I, i, I to powoduje, że jakby zasięg, wiadomo, tych samochodów jest ograniczony. Bez takich punktów ładowania właściciel tego samochodu będzie musiał się dwa razy zastanowić, czy po prostu dojedzie do swojego punktu doselowego. Kluczowa jest też jakby jej rodzaj tego punktu ładowania. A więc zarówno czy to jest ten punkt o takiej niskiej mocy, czy też tej szybszej, tak? Bo jednak, jeżeli ktoś jedzie i chce spędzić, chce w miarę szybko dojechać do punktu docelowego, no to spędzić chociażby nie wiem pół godziny na stacji ładowania, no to już jest długo.
0: A jeśli chodzi o samochody hybrydowe, to tutaj no, aż takiego problemu raczej nie ma, prawda? Bo to jest zupełnie inna zasada. No i tych pojazdów hybrydowych rzeczywiście zdecydowanie więcej jest na naszych drogach rozwój
1: tego rynku jest również bardzo dynamiczny, jakby to obserwujemy po wszelkich tutaj danych europejskich agencji, czy też na chociażby w Polsce, ale też jakby trzeba pamiętać, że to są w dalszym ciągu samochody, które zużywają też tra tradycyjne paliwa, a wydaje się, że jakby tutaj celem Unii Europejskiej jako takiej, tutaj Komisji Europejskiej jest promowanie przede wszystkim tych samochodów elektrycznych, więc wydaje się, że że tak naprawdę hybrydy mogą stanowić uzupełnienie i punkt tak jakby przejścia dla pełnego jakby rynku samochodów elektrycznych w przyszłości.
0: Czy y, mniej więcej wiemy. Kiedy ten rynek samochodów elektrycznych może się rozwijać bardziej dynamicznie, że tych pojazdów rzeczywiście będzie więcej, no tak mniej więcej w takiej perspektywie pół na pół z samochodami hybrydowymi, czy tymi, które jeżdżą tylko w oparciu o silniki spalinowe.
1: W tej chwili te dwa rynki tak naprawdę rozwijają się równomiernie, bo zarówno jakby rośnie liczba samochodów tych hybrydowych, jak i elektrycznych, trudno powiedzieć o jakimś konkretnej dacie, na pewno w perspektywie Polski mamy tylko 22 tysiące samochodów elektrycznych ale w rzeczywistości rok do roku wzrost jest na tyle dynamiczny, że tak naprawdę będzie to jakby rynek bardzo dominujący w tej chwili w, w, w Europie.
0: Ceny tych aut to jest jedna z tych barier, która powstrzymuje przed dynamicznym rozwojem tego właśnie segmentu. W jaki sposób państwa, czy też instytucje międzynarodowe starają się wspierać, potencjalnych zainteresowanych?
1: Wsparciem tutaj chyba są dwutorowe, znaczy pierwszym to są oczywiście programy rządowe, które są realizowane w wielu, w wielu państwach, które umożliwiają albo jakby zakup takiego samochodu, bądź też bezpośrednio jakby, jakby dotacja, bądź też różnego rodzaju podatki, obniżenie podatku, chociażby akcyzy na zakup tego typu samochodu, czy też VAT, na przykład w Norwegii. I to jest jakby jedna, jakby taka można powiedzieć, element w Wsparcia. Natomiast drugim takim elementem są działania na Forum Unii Europejskiej i zmiana jakby regulacji prawnych, a więc też z jednej strony jakby nakładanie większych kar dla producentów samochodów z silnikiem spalinowym właśnie, jeżeli wytwarzają, produkują tego typu samochody i to automatycznie zmusza tych producentów do oferowania swoim potencjalnym klientom właśnie tego typu samochodów. To doskonałym przykładem jest liczba dostępnych modeli, gdzie w 2019 roku było powyżej 90 modeli dostępnych na rynku, a w 2021 ma to być już ponad 200, więc tutaj faktycznie jakby producenci ścigają się w oferowaniu tego typu samochodów i to, to tak naprawdę nakręca rynek.
0: Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju tego rynku, to on się najlepiej rozwija, no jeśli chodzi o Azję, to Chiny, jeśli chodzi o Europę, to jednak zachodnia Europa. Czy są jeszcze jakieś regiony, gdzie ten segment też dynamicznie się rozwija w innych częściach świata? Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju tego rynku, to on się najlepiej rozwija, no jeśli chodzi o Azję, to Chiny, jeśli chodzi o... Europę to jednak zachodnia Europa. Czy są jeszcze jakieś regiony, gdzie ten segment też dynamicznie się rozwija w innych częściach świata.
1: No niewątpliwie tutaj, tak jak wspomnieliśmy, jakby tutaj Azja i Pacyfik, głównie Chiny, Europa, jakby w ostatnich latach, przede wszystkim 2020 rok, pomimo pandemii, tutaj z, jakby nastąpił bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży tych i rejestracji tych samochodów, chociażby Niemcy, które już stały się drugim największym rynkiem tego typu samochodów w Europie i generalnie też na świecie. Natomiast, no tutaj też jeszcze Stany Zjednoczone, tak, czyli Stany Ameryka Północna i Kanada są to najbardziej rozwijające się też rynki, ale no, jakby nie patrzeć w dalszym ciągu tutaj e, chociażby Stany Zjednoczone e, jest największy konsument benzyny. Na razie nie ma jakichś tam szacunków, które by wskazywały, że, że to szybko ulegnie zmianie, ale jakby rynek bardzo szybko się rozwija.
0: Dla producentów paliw to w dalszej perspektywie z pewnością będzie duże wyzwanie.
1: Tak, zgadza się. Na pewno dla producentów tutaj paliw, a chociażby rafinerii jest to duże wyzwanie. O ile uwzględniając w tej chwili jakby udział tego rynku samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie pojazdów, które, które jeżdżą po, po świecie, no to jeszcze nie jest to tak znaczący wpływ na, na funkcjonowanie takiego zakładu, ale niewątpliwie tak, w dłuższej perspektywie w strategiach wielu firm patrzy się przede wszystkim na ten jakby cele związane z zero emisji, czyli, czyli bardziej neutralną, klimatycznej, bo jakby o tym się mówi i wszelkie właśnie rodzaje programy, jak na przykład rozwój wodoru, jakby powoduje właśnie, że, że rafinerie muszą patrzeć właśnie być bardziej bardziej zielone, a i na sprawa, że też wiele rafinerii, chociażby w, w, w Polsce, na przykład LOTOS, rozwija też segment CNG, czyli wykorzystuje też jakby część produkcji, może oferować jakby produkty, które będą też właśnie wykorzystywane w transporcie, nie tylko te tradycyjne paliwa silnikowe, ale jakby dosyć silników spalinowych, ale właśnie chociażby CNG.
0: Mówił dr Michał Paszkowski, Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.